0: schon wieder Kritik bekommen äh, von unserer Lieblingshörerin. Äh, die meinte, immer wenn sie unseren Podcast anhört, stürzt sie ihre Podcast-App ab. <lacht> das ist genau die gleiche... So ein Selbstschutzmechanismus. Das die, auch die, ist auch die gleiche, die <lacht> dieses Knäckebrot-Problem hatte, die passieren <lacht> konnte, weil sie selber zu laut war mit dem Knäckebrot. Ähm,
1: unsere Community kurz mal in einem Satz. Wie hat dir die Folge mit Nils Vogelberg gefallen? Mm, ja, der Ton war nicht gut. <lacht>
0: Ey, das, das habe ich dir im Vertrauen
1: gesagt, ne? <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu Das Podcast-UFO. Während Florentin noch ein bisschen an seinem Mikrofon rumtechtelmächtelt, grüße ich schon mal. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-UFO. Mein Name ist Stefan Tietze und der, der da so nonchalant rumklatscht in der Gegend, das ist kein geringerer als unser beliebter Allseits fröhlicher Florentin Willen. Herzlich willkommen.
0: Oh, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist, ach, wir fangen nochmal an. Ich will, ich, wir machen einfach mal drei Anfänge. Wir machen heute okay, mal eine Sendung. Machen. Und dann kann ich sagen Horror aussuchen, welcher denn der beste ist. <lacht> genau, der alternatives ist. Anfang. Steht ihr vor dem richtigen Anfang? <lacht> seht ihr, wenn? Ich würde sagen, wir machen alle fünf Minuten einen neuen Anfang einfach. <lacht> um einfach immer diese, diesen Aufbruchsstimmung, weil, man muss nee, ja sagen, auch unsere Musik ein bisschen zu featuren. Weil ich, ich finde immer so schade, dass sie nur am Anfang kommt. Ja, das und stimmt. ist eigentlich das Beste ja, am Podcast. Mal neu. Ja.
1: Habe ich jetzt ein Konzept gebracht oder so? Okay, neuer Anfang, neuer Anfang
0: und go. Aber Achtung, warte, ich habe meinen Gag. Äh, wie, wie findest du den? Und zwar, ähm, ein Pärchen oder zwei Leute oder drei sitzen an einem Tisch. Und,
1: und ein Afrikaner. Oder ein Amerikaner, ist egal.
0: Sitzen an einem Tisch und die sehen so einen Kerzenständer im Restaurant, so ein Stück von, von ihrem Tisch entfernt. Und ja. dann sagt der eine zu der anderen, das Date läuft schlecht. Ja, und der Papst ist dabei, von daher sowieso ein bisschen Ach. awkward. Sagt, ich habe noch nie gesehen, wie eine Kerze ausgebrannt ist. Also ich habe immer gesehen, dass eine Kerze an ist und dass Kerzen halt irgendwann aus sind. Aber ich habe noch nie den Moment erlebt, wo eine Kerze wirklich ausgeht. Und die Kerze da hinten ist schon fast am Ausgehen. Jetzt gucken wir mal zu, wie die Kerze ausgeht. Und dann gucken die Frau und der Mann. Die Frau denkt sich, wow, das ist mit Abstand beste Date, das ich je hatte. Schauen diese Kerze an, gucken ungefähr noch so drei Minuten zu. Und dann die Kerze, die Flamme wird immer niedriger, fängt an zu flackern, sie wird immer kleiner, die Flamme geht aus und der Kerzenständer fällt um. Also dass was komplett Unerwartetes ja, passiert. Aber der hätte halt irgendwie in der
1: Kellner kommen müssen, der kurz davor irgendwie die Nein, hat oder so. Nein, das ist ja die
0: erwartete Pointe, dass es dann ihm nicht ausgeht, wenn alle darauf warten, dass es ausgeht. Also die so ein, Zauber das, so ein halt Zauberer
1: Zauber erscheint und sich dich plötzlich aus. Oder ja, oder so. halt
0: irgendwie soweit, du hast diesen Spannungsmoment, es geht langsam runter und es geht aus und es explodiert oder so. Das oder fällt um. Ja, es oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber das umfallen war also, da vielleicht ein bisschen zu wenig äh, naja, halt Erwartung gebrochen. Weiß ich nicht. Weiß oder es
1: fällt nicht. sehr langsam um. Ja, sowas. Oder ein, ein Minotaurus erscheint und pustet die aus. Oder Aber was? einfach
0: die Tatsache ist ja im Grunde die Heisenbergsche Idee. Ist der Heisenbergsche. Sketch. Die Heisenbergsche
1: Unschärferelation. Das,
0: die Tatsache, dass du etwas beobachtest, oh verändert das, was du beobachtest. Und das einfach mal zu übertragen auf eine reale Situation, dass ich habe noch nie gesehen, dass Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn du es dann tatsächlich siehst, passiert was ganz Abgefahrenes, weil du gerade zuschaust. Verstehst du, was ich meine? Das ist Heisenberg. Ich habe mich noch nie mit einer Frau gesehen,
1: wenn man wenn ich mich dabei beobachtet. War nun Statement.
0: Hast du eigentlich noch die, diese, diese Frau auf deinen Spiegel gemalt, die dir so einen Arm um die Schulter legt, wenn du vor dem Spiegel stehst? Ist das ja. eigentlich noch so? Ja, habe ich noch so. Es ist, ähm, so. Aber läuft nicht mehr so gut gerade, oder? Läuft nicht mehr so gut, die Beziehung? Nee. Ich weiß nicht, du gesagt, einmal ich weiß nicht, was ich
1: da lange das so ja. die Gag das so gut. was, ist letzte was, zu Woche zu, ähm, zu Nils gesagt hast, gesagt yeah. ähm, man den was, nicht äh, dass man einem Gast nicht ja. die Möglichkeit geben soll, äh, die Na, also, geben soll, dass man, dass man genau. verlieren kann, man, aber nicht muss. Ja. Und
0: ähm, ich und finde, wir haben ja. genau das gemacht. Ich habe genau das mehrmals gemacht, indem ich gesagt habe: Nils Bogelberg, jetzt sag doch mal die Mailbox-Ansage. <lacht> genau das, genau das habe ich. Das, ja. das
1: beendet und genau danach das gemacht, was du eigentlich eben äh, anders ja. hast. Und aber das machen wir jetzt zum Beispiel im normalen Gespräch. Machen wir das immer? Also wir machen das eigentlich kontinuierlich so, ja, dass wir uns gegenseitig in die Pfanne hauen ja, wollen. Gut, aber
0: wir sind ja Sparringspartner. Wir müssen uns ja gegenseitig zu Höchstleistungen an... Sparrings ja, äh, Ganz kurz zur letzten Folge. Ich habe es mir tatsächlich angehört ja. äh, mit Nils Buckelberg. Ich habe ein bisschen arg viel geredet. Ist mir selber aufgefallen. Es kamen auch kritische Kommentare. Ähm es tut mir leid, ich war in der Folge ein bisschen aufgedreht, ein bisschen nervös irgendwie. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich dass ich generell anderen Leuten nicht genug vertraue, dass ich immer denke, ich muss die Situation in die eigene Hand nehmen, weil ich mir denke, sobald an jemand anderes als ich redet, ist die Gefahr, dass es nicht so geil wird. Und bei <lacht> mir weiß ich, dass es mittelmäßig ist. <lacht> Nein, aber wir versuchen ja auch, der, den tatsächlichen Beweggründen äh, nachzuforschen hier in diesem Podcast. Geil, wenn das, ich was du gerade sagst, irgendwie
1: eine Stunde lang geht, <lacht> und die eine Stunde lang entschuldigt, dass du so viel redest. <lacht> und dann der Podcast und dass vorbei ist. Ich zu schnell
0: unterbreche ja. Ja genau. Ja. ja. das ist auch eine erwartbare Pointe, dass man jemanden mit der Entschuldigung sich zu unterbrechen unterbricht, aber wir kommen näher, wir kommen dem Gag immer näher.
1: Wir nähern uns dem besten Gag aller Ja, Zeiten. ich habe mir ein
0: paar Gags aufgeschrieben. Nee,
1: ich wollte mir kurz äh, wir hätten vielleicht ich bin heute für den Top 5 mal wieder und zwar ja. für die Top 5 der Dinge, die wir in Nitz-Burgelberg hätten fragen sollen, als aber, aber nicht getan haben. Ja.
0: Ja, finde ich gut. Herein. Ja, machen wir aber nicht, oder? Nee, Nur die Idee ist lustig, dass man, daran, ich, dass man das macht. Die aber Top 5 der verworfenen Top 5 Ideen. Ich glaube, bei Top 5 gibt es auch keine Möglichkeit mehr, das Format zu brechen und andere Top 5 zu machen, als die, die man erwartet, was schon alles gemacht wurde. Also aber ich, lass uns mal kurz der Sache auf den Grund, der Grund der gehen, warum das letzte Woche dann irgendwie hinten raus so ein bisschen schwierig geworden ist. Ja. Ich glaube,
1: dass Booster mal wieder ein großes, ein großes Problem war. Ich war unser Hauptsponsor ist tatsächlich
0: dafür verantwortlich, dass. ich, ich,
1: ich habe es noch nie erlebt. Ich war abends, äh, ich habe hier noch aufgeräumt, weil du eher los musstest, bin nach Hause gegangen und war so nervös. Ich habe von zwei Dosen Booster, ich war so nervös. Ich bin so durch die Wohnung gerannt und habe irgendwie angefangen, so, die, so Fenster anzufassen und so Bilder gerade zu hängen. <lacht> ist die, die Scheibe man, noch da? Ist sie noch da? <lacht> ja. Ist jetzt schief. Es ist, ist, ist gerade. Oh Gott, ich sterbe. Und dann bin ich die ganze Zeit so rumgelaufen, ohne, ohne. Sinn, hab Leute angerufen und habe so ganz komische, wirre
0: Sachen gemacht. Und das Aha. war einfach nicht gesund, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ja. Ich macht einfach völlig kaputt in der Birne. Ich wollte die Roofies eigentlich in Nils äh, Pose tun, deswegen <lacht> hat nicht so ganz geklappt. Tatsächlich. Sehr guter Gag. Ich war gestern auf einer Party ähm, und ich hatte <lacht> das Gefühl, dass mir jemand Rufis in den Drink getan hat. Und ich hatte mich gerade mit einer Frau unterhalten und ich habe gesagt. Hey, wenn du mit mir schlafen willst, sag mir das einfach. Es ist kein Grund, da mich zu, zu unter Drogen zu setzen. Wir können das auch einfacher regeln. So fand sie nicht so lustig tatsächlich. Aber naja,
1: gut. Du hast gestern sehr Menge Thema. hilarious Dinge gemacht. Ja, ja, ja. Rein. gestern
0: äh, richtig äh, viel raus. Möchtest ra du davon raus, eigentlich erzählen gut, ja.
1: oder wollen wir das heute komplett nee, 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 nee. Aber bei Zeiten ja. haben wir es raus. So ein bisschen wie die Joy Story. Ja. Wir teasern immer darauf hin. Ich finde es geil, dass du immer so geile Sachen erlebst und ich immer darauf hin teaser. Ich <lacht> <lacht>
0: also mal selber, wenn ich diese ganze Zeit, die ich auf Dinge teaser, die andere gemacht haben,
1: ja. einfach selber rausgehen würde. Und ja, aber dass die Dinge,
0: ja, aber das ist zum Beispiel eine Frage. Wir haben bald wieder einen tollen Gast und ich äh, bereite mir jetzt ein paar Fragen vor. Hat, du brauchst, nicht, da brauchst du nicht irgendwie geheimnisvoll tun. Jeder, nee, doch, hat wir mit, machen schon jeder
1: hat mitbekommen, wer das
0: ist. Ja, okay, gut, das stimmt. Naja, gut. Aber wir machen trotzdem ein aber da, da äh, Auch wieder so ein Ding. Ich was, was du eigentlich erreicht hast. Da habe ich mir auch überlegt, inwiefern es wichtig ist, um lustig zu sein und auch, sage ich mal, jetzt gerade ein guter Stand-up-Community zu sein, ob es wichtig ist, ein interessantes Leben zu führen. Ob es wichtig ist, dass man viele Dinge erlebt und viele Dinge, äh, einen großen Erfahrungsschatz aufbaut, um daraus äh, ziehen zu können. Es gibt ja. natürlich unterschiedliche Arten von Comedy. Es gibt auch die, die einfach Gags machen, einfach Witze, die ohne jetzt irgendeinen persönlichen Rahmen ja Also Damage Martin-mäßig. Genau. <lacht> ja. Und äh, die, die das vielleicht nicht unbedingt brauchen, aber dann ja. die Leute wie Louis C.K., die zum Beispiel aus ihrem eigenen Leben erzählen, die das dann eher brauchen. Hast du das Gefühl, du performst besser, wenn du ein spannendes, erfülltes Leben führst?
1: Ja, ich überlege auch immer die ganze Zeit, ob ähm, man vielleicht einfach. Leben sollte, ja. so bis 30 sollte man einfach zur Schule gehen, Erfahrung studieren, Erfahrungen sammeln, Erfahrung sammeln ja. Weltreise machen, fast sterben, fast irgendwie Paragliding machen, so ganz viele Dinge am Rand zur Selbstzerstörung, mhm. um dann ab 30 einfach einen Schlussstrich zu ziehen, in so ein, in so ein Apartment zu ziehen,
0: mhm.
1: und dann einfach, einfach zu schreiben
0: so ja und einfach dass man irgendwann so einen Schlussstrich zieht einfach so ja, das Leben zweiteil aber wenn du mit 30 anfängst zu schreiben bist du halt nicht gut ja das ist interessant da bist du halt dann nicht mehr gut Na, also, gesagt, Louis Cay hat auch mal gesagt man muss einfach
1: man muss einfach studieren so und dann, das reicht ja schon um, und Kinder haben er meinte auch irgendwann dass er ähm, nicht hat worüber er sagen über reden kann mehr weil er kein Leben hatte in dem Sinne mhm. also sehr sehr lange darüber geärgert dass er kein Leben hatte und dann hat er irgendwann gesagt dass, dass, dass das Seil aus dieser Kluft aus dieser Schlucht des Lebens ja. waren seine Kinder.
0: Du bist dann, immer besser darin, Louis C. Kate zu übersetzen, merke ich gerade.
1: Ja, ich weiß, ich, ich über daran seit zwölf <lacht> Jahren. Aber er, er das, das, das ist seine Kinder dann halt. Und ähm, er will aus denen quasi er zwingt dich quasi dazu, Dinge Lustig zu erleben. Zu sein, ja. Er <lacht> weckt dich auch manchmal früher auf, genau. einfach damit es so irgendwie... Und Dinge drin. zu erleben, ja. ähm, von denen er dann erzählen kann. Und das ist so ein bisschen, was ich bei, mit dir die ganze Zeit mache. Ich hm. zwinge dich dazu, Dinge zu erleben. Ja. Und erzähle dann, dann, erzähl
0: dann die von denen vor dir im Podcast. Aber betrachtest du dein Leben nicht manchmal auch so wie so ein Projekt? Dass du sagst jetzt zum Beispiel, äh, ich, muss mehr mit, ich muss mehr mit Leuten äh, irgendwie, ich muss rausgehen und Leute kennenlernen. Einfach weil ich das üben will und weil ich das gut können können. Auch da das, möchte ich
1: gerne mit deinem Satz antworten. <lacht> nee, da, aber das ist ja, im Prinzip ist es ja so, man sieht, die, also du sagst ja zum Beispiel,
0: dass man das Leben wie, ein, wie eine ähm, Sitcom leben sollte. <lacht> ist, ist das so? Nur weil ich das auf dem Arm tätowiert habe, ist, ist das nicht meine Meinung. Ja, ein bisschen so, als würdest du dich selber interviewen, das oder? Ist das ist Zitat aller Zeiten. Kannst du nicht ein cooleres Zitat machen? Ich habe heute ja, überlegt, leben wie ich habe heute überlegt
1: äh, wo ich auch nicht weiß, ich habe heute mal überlegt, wäre es nicht so, wenn Kant an jedes seiner Zitate einfach ein Alter setzen würde, aber dann ja. nicht viel mehr viel mehr Anerkennung ja, heutzutage oder, ja.
0: oder ein Reim einfach einbaut ja. oder so ein, oder so eine dramatische Pause. Aber benutzt deine Vernunft Alter ist, auch, ist einfach viel ja. tiefgründiger. Die Würde ich. des Menschen ist wait for it unantastbar. <lacht> ja genau, So würde das Grundgesetz auch viel mehr Spaß machen, glaube ich. ich ja. <lacht> das Grundgesetz ja. der Ort, wo ja, kommen wir ja. die am wenigsten stattfinden. Das, das Grundgesetz in Jugendsprache so ja ja, ja. Auch gut. Ähm, aber was habe ich damit gemeint mit das Leben ist eine Sitcom? Ja, einfach, dass man, also, so habe ich interpretiert und so, so lebe ich es,
1: dass man einfach auch manchmal so, so die, Literatur, awkward, gerade zu Lille, ja. die awkwardness suchen muss. Einfach ja. mal rausgehen und Leute konfrontieren muss. Ja. Heute dachte ich mir auch zum Beispiel, ich laufe mich mal durch die U-Bahn durch die und zum Job und so, indem ich Kopfhörer im Ohr habe. Mhm. Aber im Prinzip ist das ja falsch. Eigentlich sollte man, ähm, oh, und da fängt es dann an. Ja. dass man einfach die Menschen konfrontieren sollte, indem man die Kopfhörer rausnimmt und zuhört, was Leute bereden und so, neben dir in der bahn und so. Und das beobachten, ja. du bist ja der Observator, du bist so ein, so ein Typ, der einfach rumläuft und Leute beobachtet eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich denke es
0: manchmal, äh, zum Beispiel, wenn ich mir denke, okay... Besonders kleine Kinder, die zwölf Jahre alt sind, beobachte ich sehr gerne. Mit der Nacktscanner-App in der Hand. Äh, wenn Ich mir überlege, ich werde irgendwann eingeladen und habe nicht so richtig Bock, Leute zu treffen und höre dann, stattdessen gehe ich spazieren und höre irgendwie einen Podcast, wo ich mir denke, okay, du bist jetzt total antisocial und du hast keine coolen Erlebnisse denke ich mir, warum soll ich irgendwie äh, Günther Grassler äh, mit abend verbringen, der mir irgendwie erzählt, warum es in seinem langweiligen Beruf nicht vorangeht, und ich könnte genauso gut einen Podcast hören, wo mir ein fucking Mark Maron oder ein Joe Rogan <lacht> oder fucking krasse Leute oder ein Louis ja, CK ja. Ja, einfach nehmen, die, die einfach viel bessere Unterhalter sind, wo ich mir denke, ist, kann, kann man sich da nicht diese Augen leisten und sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Interview äh, von äh, Ben Schwartz und Louis CK oder irgendwie Gertrude, die mir erzählt, warum sie findet, dass das äh, vegan jetzt doch eine gute Idee ist, wo ich mir ja. denke, das ist aber du, du, lern, nicht. du
1: lernst dann aber halt nicht selber zu sprechen, glaube ich. Du lernst nicht, Unterhalter zu werden, wenn du unter Unterhaltern zuhörst. Also ich glaube, du lernst eher... Na, wenn du, das du, ich glaub, ich glaub, wenn nicht. du sehr oft mit langweiligen Menschen redest und versuchst, irgendwann bist du so weit, dass du selbst daraus eine unterhaltsame Situation kreieren kannst, glaube ich, kannst du ebenfalls auch gut unterhalten. Aber Auf hast du Auf der anderen Seite, wenn du, wenn du Unterhaltern... Ich mache heute das, genau, was du nee, letzte, okay. Woche gemacht, <lacht> <lacht> letzte Woche gemacht hast.
0: Du lässt dich nicht aufhalten, <lacht> <lacht> ne? Und äh, was du... Das Mikrofon ist aus, ne? Ich habe dich jetzt <lacht> schon den Spur gelöscht, <lacht> bei Renn zu früh oder ist egal, ich weiß nicht, was sagen wollte. Nee, denkst du dich auch manchmal, dass wenn du in einem Gespräch mit normalen Leuten, in Anführungszeichen, bist und die Gags machen, dass man dann so ein bisschen denkt, so, ja, da bin ich eigentlich schon der hinaus. War Gertrude der Normalste Name, der dir eben eingefallen ist? Was wolltest du eben sagen? Merkst du nicht, dass man über so diesen freundschaftlichen kollegialen Humor mal irgendwie einfach schon drüber hinaus bist, wo man sich denkt so, ja, das habe ich schon durchgespielt irgendwie, wenn dann Leute irgendwie so lame Gags machen. Weil ich finde, es ist eine andere Art von Humor, so dieser soziale, freundschaftliche Humor, wo man dann sagt irgendwie, wenn, wenn dann irgendjemand was, was Zweideutiges sagt und man dann sagt so, oh ja, typisch Stefan. Irgendwie, keine Ahnung, wenn du sagst, ja, ich hm. habe gestern eine Kerze ausgeblasen, hm. typisch Stefan, der denkt immer nur ans Blasen und die Grunde lacht und der denkt, hey, Leute, hey, Entschuldigung, ihr lacht jetzt zwar gerade, aber der Gag war nicht gut. Also vielleicht ist das euch gerade nicht aufgefallen. So, aber wo man sich einfach denkt, so, yeah. da, da, das ist vielleicht auch eine andere Art von Humor, weil wir sehen nur den Gag und die Technik des Gags und denken, der Gag war nicht gut, wohingegen die anderen natürlich einen Moment der Verbrüderung sehen, einen Moment der Zwischenmenschlichkeit sehen und mhm. anders lachen als wir äh, und da einfach über, über ein ganz andere, auf einem anderen Niveau lachen als wir. Das ist nicht nötigerweise unter oder über uns, sondern was ganz anderes irgendwie ist.
1: Ja, aber auch wenn du jetzt mit Leuten rausgehen müsstest oder zu Leuten gehen müsstest, mit denen du dich im ersten Leben nicht so gut verstehst oder einfach mit denen du nicht so gut identifizieren kannst, ja. wäre natürlich auch die Frage, ähm, sind das dann die Leute, die du später auch unterhalten musst? Und musst du quasi diese, diese Situation mit diesen Leuten suchen, um, ähm, um aber das zu lernen? Oder
0: sind Leute, die später dann zu deinem Senderprogramm programm kommen, ähm, eh andere? Aber die Frage ist die, lernt der Löwe das Jagen von der Gazelle oder von anderen Löwen?
1: Wir lassen hier fünf Minuten mal kurz Ruhe. Wir <lacht> spielen jetzt nochmal siebenmal
0: das, das Intro in der G-Dur-Variante. Ich spiele jetzt nochmal das Rococo.
1: Intro in der Rokoko-Variante und lassen Sie darüber nachdenken. Viel Spaß. Viel <lacht> Spaß auf jetzt ihr ersten Anruf war. Ähm, nee, ich habe ja jetzt auch Bock, langsam Stand-Up zu machen. Ja. Also wir beide haben ja auch große Ambitionen Absolut. in der
0: Richtung. Und ich kann ja schon mal vorweggreifen, wir werden bald einen waschechten Stand-Up-Comedian als Gast haben, dem wir natürlich alle unsere Fragen stellen. Äh, weil ich glaube, wir, wir konsumieren ja beide schon äh, Stand-Up schon relativ lange eigentlich, seit wir uns für Comedy interessieren. Und es ist ja schon so ein bisschen ich habe heute, hab heute angefangen. <lacht> es ist ja schon so ein bisschen die Königsdisziplin irgendwie und dann hat man so das natürliche, natürliche Bedürfnis, das auch mal zu machen. Aber es ist halt schon auch irgendwie aus guten Grund die Königsdisziplin, weil es halt knallhart ist. Ne? Ja, vor allem ist es auch so, man wächst ja in
1: Deutschland damit auf, dass es was sehr kommerzielles ist. Ja. So, es wird dafür mit Geld gemacht, man sieht es im äh, Die TV. Stadien sind
0: gefüllt, ja, ja. Stadien
1: sind gefüllt und dann, wenn man aber jetzt so ein bisschen älter wird, anfängt Englisch zu sprechen und anfängt äh, über den Tellerrand hinauszugucken, mhm. stand up mäßig dann fällt einem ja auf, dass es was, was ganz anderes ist. Ja. Und das da habe ich jetzt bis heute gebraucht, <lacht> das zu verstehen und in Worte zu fassen und äh, mir anzugucken. Aber ich habe... Ähm, jetzt wie gesagt, ich bereite mich jetzt darauf vor, mit dem Gedanken, mal was zu schreiben, mhm. so langsam. Dann habe ich bei Google eingegeben, äh, was Tipps sind, wenn man zum ersten Mal ein Stand-Up-Programm schreibt. Mhm. Und dann habe ich einen Menschen gefunden. Luke Mockridge. Dann habe ich Luke Mockridge gefunden. Ja. <lacht> und der hat gesagt, äh, ja, irgendwie so ein Stand-Up-Coach, wo auch du eben im Vorgespräch die berechtigte Frage gestellt hast, wo sind denn diese Stand-Up-Schulen eigentlich? <lacht>
0: ja, genau, äh, wo sind diese ganzen Stand-Up-Schulen? Die ich glaube, man muss da einfach irgendwann einen Brief bekommen, im Alter von elf Jahren, und wie der abholt so, <lacht> zur Stand-Up-Akademie. Ja, aber das ist doch so ein Wort, was man dann bei, bei Google Maps eingibt und dann so
1: ganz ultra viele rote Punkte sich bilden. <lacht> so die, ganze, die ganze Landkarte ist voll. Ja, ja, genau. So, so
0: ehemalige Sowjetunion, so
1: alles voll, so die alles. Grenze ist abgezeichnet. ja <lacht> Viel mehr Stand-Up-Schulen als normale <lacht> Schulen. <lacht> ja. So auch Afrika, die Stand-Up-Schulendichte ist ja, ja. unfassbar groß. Aber äh, wo, wo sind die? Aber ich finde die im normalen
0: Leben nicht. Es ist vielleicht so, so, so ich kann Stand-up-Schulen sehen. Ich glaube, es gibt viele Schulen für Dinge, von denen man normalerweise denkt, das kann einem niemand beibringen. Hundeschulen. Es gibt <lacht> man lernt auch <einen> Hund zu. <lacht> das stimmt. Baumschule, Ja. Ja, der war nicht so gut. Das war also ein Schritt zurück. Eigentlich, nein, weil du immer schon den, den besten Gag vorwegnimmst. Du musst eigentlich einen Mittleren machen, damit ich nochmal einen draufsetzen kann, damit du nochmal einen draufsetzen kannst. Das sind halt, das das halt so net, Regeln, die da, man lernen kann. Das war in der letzten Folge
1: schön. auch sehr gut, wo wir immer dann äh, noch einen Gag machen wollten, aber irgendwann die wurde einfach der inhaltsleer wo ich dann auch Sachen rausschneiden musste. Was, aber nicht, wenn du mal genau hinhörst in der letzten Folge, man hört, wie ich versucht habe, Dinge rauszuschneiden, <lacht> aber es ging halt nicht, weil wir halt in einem Raum waren. Alle anderen Mikros, Mikros haben aufgefangen, was man selber sagt ja Oder was was ja, ja. sagt ja. man hört im Hintergrund so ganz weird wie jemand reinruft und so genau, als wäre es als noch, eine,
0: als noch eine andere Person im Raum irgendwie so der Praktikant der hinter der Scheibe noch so <lacht> und wenn dann genau und das ist der unlustigste Typ der Welt <lacht> den den man hört das war nicht wie jetzt, aber der unlustigste Typ der Welt ja, 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 der sich immer angesprochen fühlt aber einfach im anderen Raum sitzt und immer mitredet und keine Ahnung das klingt das reinruft das ist ja, echt cool. ja, ja, wir müssen kurz die Aufnahme abbrechen der Depp da drüben denkt wir Ach, reden so mit grässlich. ihm grässlich ja
1: ja dann habe ich halt wie gesagt die Seite gefunden, wo drei, Gag, wo drei ähm, Tipps
0: sind. Drei große Tipps. Ja. Der erste Tipp war, sei lustig. Aha. No shit. Okay. <lacht> Ist immer So, 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 so äh, fünf Tipps zum Daten. Sei selbstbewusst. Alles klar. Okay. okay, okay Check. Und los geht's. Alles klar. Und jetzt geht's raus. Jetzt geht's also
1: Der zweite Tipp dann, war dann, ähm, äh, respektiere das Handwerk.
0: Respektiere die, die Zone, so, ja, ich das hab das, Den ersten
1: habe ich noch verstanden, beim zweiten muss ich ein bisschen länger nachdenken. Und der dritte war dann, und das war sehr gut, der dritte Tipp war sehr hilfreich für jemanden wie mich, der es zum ersten Mal macht. Das war eine Pointe. Ersten, der dritte der Tipp dritte müsste eigentlich die Pointe gewesen sein. Er kommt, Das ist eine Pointe. Okay. Das ist Der hilfreich für jemanden wie mich, der es zum ersten Mal macht, war, starte niemals mit neuem Material. <lacht> Moment so, mal. Ich das das ist toll, mal. Ich mach das zum ersten Mal. Womit soll ich denn dann anfangen? Ja. <lacht> und dann sitze ihr sich vom leeren Blatt und weiß nicht... Ich glaub, es wird nie Aber das. ich finde
0: generell, solche solche Tipps für solche kreativen Sachen sind entweder immer viel zu allgemein, wie sei du selbst, oder viel zu konkret, wie, ja klar, es kann immer ein bisschen schwierig sein, wenn man fünf Minuten hat, nach jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, wenn irgendwie schon drei Acts vor dir kamen, und du danach, irgendwie das ist kurz vor der Mittagspause, wie macht man es dann irgendwie genau da nochmal die Aufmerksamkeit des Publikums ja, genau. und so, so. ich brauche erstmal einen Stift, okay, ich fange gerade an, <lacht> wo, wo kriege ich Papier her? Also, was ist das? Ja, was ist auch, oder jemand, hat heute jemand
1: gesagt, von dem standard programm ich habe geguckt habe im Laufe des Tages bin ich kein Scheiß. Ja. Äh, da hat jemand gesagt, es, es, Dinge werden auch relativ sehr anders, wenn man plötzlich sehr generell wird oder sehr spezifisch wird. Mhm. Zum Beispiel man kann sagen, ich liebe Kinder, ist okay, <lacht> aber man sagt, ich liebe zwölfjährige. <lacht> sehr schnell sehr <lacht> awkward crazy, ja yeah. das ist aber genauso mit diesen Listen ja, wo jemand sagt also wo jemand plötzlich <lacht> sehr spezifisch wird und man denkt fuck you oder halt wie funny ja was oder du musst halt die Mitte finden aber diese drei Tipps waren nicht nie so hilfreich jetzt
0: ja sehr, sehr. falls ihr Tipps habt wie Stefan Titler auf seinem die, hast du dir über die, in die in Künstlernamen überlegt eigentlich
1: The ich habe hab irgendwann mal überlegt da war ich noch sehr klein da habe ich mir überlegt Tizio um mich zu nennen was heißt das heißt Typ auf italienisch also so, Typ. Ja, guck mal, ohne Scheiß, Louis CK hat irgendwann gedacht, ich habe einen seltsamen Nachnamen, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt er eigentlich? Oh, weiß gute Frage. Kevin Klein. sagte, er, könnte googeln in der Zeit, aber er hat sich lieber einen guten Gag ausgedacht. <lacht> er hat sich lieber einen schlechten Gag ausgedacht. <lacht> ja. ähm, ja, ich drehe das manchmal in meinem Kopf um, was, was Comedy macht. Nee, und der hat sich halt CK
0: gedacht, was auch eigentlich relativ uncool ist, aber irgendwann hat sich halt so eingebürgert. und dann. Nein, aber ich der Name ist, ist finde ich, lame. Mm. So, das hat das Problem mit diesen ganzen YouTubern. Wenn man mit dem mal privat spricht, man weiß nie, soll man die jetzt mit ihrem YouTube-Namen ansprechen oder nicht? Oder, also, ich würde generell normalen Namen sprechen, aber den kennt man dann oft nicht, da muss man raten. Dann sagt ja, oder, oder ist sehr creepy, man wenn, man wenn man nur jemanden als seinen Künstlernamen kennt und du sprichst plötzlich mit, deinem, mit seinem richtigen Namen. Ja, an. ja, wenn du zu Superman gehst und sagst, hey Clark, oh, sorry, <lacht> Sorry. Hey Bruce! Der, oh ich meine der, Batman! Der, der, der dumme Bruder. <lacht> Irgendwie Supermin, ja. Supermin.
1: Oh, Supermin.
0: <lacht> ja, auf
1: Grundlage unseres gotto skate dachte ich. Ich hab schon mal überlegt, ob ich dann, wenn ich beim Stand-Up mal mache, einfach auf die Bühne gehe und einfach so zehn Minuten lang so ein Louis C.K. Video abspiele. <lacht> Ja. einfach, weil ich mir denke, ich werde es nicht besser machen ja. als er ja. und ich, ich bringe euch lieber jetzt zehn gute Minuten genau. und stehe dann da mit so einem kleinen iPhone in der Hand genau. und dann einfach so ein so YouTube-Video. Ja. Ja, genau. Und zeigt dann, zeigt, zeigt den Leuten einfach so ein
0: YouTube-Video, ja. was lustig ist, wo ich mir denke, da habt ihr jetzt vielleicht mehr davon, als mich zu hören, wie ich versage. Vor allem, Ich glaube, dein Standard wird im Endeffekt so, ein komplett, so eine komplette Metakritik sein. Du versuchst, das Medium zu brechen, du versuchst irgendwie ja. alle Konformitäten, hm. irgendwie. Du, du stehst mit dem Rücken zum Publikum. Publikum, du machst nur ironische Gags, das, was man am Ende machen soll, machst du am Anfang und du machst alles anders, wo du denkst, ich, ich revolutioniere das Medium und es wird niemand verstehen. Weil genau, und niemand wird lachen ja. und in 50 Jahren, wenn ich tot bin, dann wird es irgendwie wiedergefunden werden und so gehypt werden. Ja, genau, und dann bist du echt der Mitbegründer einer neuen Strömung, den Tiziosen.
1: Tiz -Tiz
0: -Tiz Tizismus. Sch bist du eigentlich ein Stalaktiz oder ein Stalagmit? Nee. <lacht> Das glaube, hinten und vorne nicht. Manchmal muss... manchmal muss. Aber das ist Versagen. Das Aber ist Versagen, ja, was so großartig ist. ist, Versagen, es ist Versagen. Aber ihr könnt trotzdem... Eine Boah,
1: ich habe gerade Kontaktlinsen drin und immer wenn ich, wenn ich lache, sehe ich alle sehr verschwommen
0: <lacht> Was mich die ganze Zeit so bringt, einfach nicht zu lachen. Ich will einfach nicht lachen. Ich bin einfach auch körperlich der schlechteste setup mobil sein. <lacht> Dein Körper rebelliert gegen den Humor. Das
1: schlechteste ist deiner Publikum. Ich will einfach nicht lachen. Es tut mir leid, aber ich habe eine gute Begründung. Weil ich sehe sonst ganz verschwommen.
0: Mach trotzdem bitte ein Bild von so einer Tropfsteinhöhle, wo sta statt einem Stalaktiten ein Kopf von Stefan Titze ist. Es würde mich sehr freuen, einfach. Um einfach diesen sehr schlechten Gag. Und dann erklärt es eure Mutter. Für sowas, wo du machen wir ein T-Shirt, genau, machen wir ein T-Shirt. Stalaktitze. Ja, warum nicht? Einfach mal einfach sein so Scheitern vor sich her schieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube, für sowas, sowas wurde auch Photoshop
1: programmiert. Ja. Also mit dem Wissen, Absolut. dass es sowas so benutzt wird. Ja. Vor allem dafür müsste eigentlich Paint benutzt werden. Es müsste irgendwie so, ein, so, ein, so wird irgendwie eine klarere Grenze gezogen werden, ab mhm. wann man Photoshop benutzen darf. Ja. Sollte so ein Photoshop-Führerschein gemacht werden?
0: Also, ja, genau. Habt ihr auch
1: damals Rollbrett-Führerscheine gemacht? Also ich, haben wir eben schon. Nee, tatsächlich. Gesehen. Ich dachte, das wäre ein Gag. Nee, wir haben wirklich einen
0: Rollbrett-Führerschein gemacht. Das sehr viel. Wir passieren
1: sehr viele lustige Dinge. die, die Aber Was ist denn
0: ein Rollbrett? Du meinst ein Skateboard oder was? Nein, ein Rollbrett. Was ist denn ein Rollbrett? So,
1: äh, ein Brett und da sind dann vier Rollen drunter, die so ganz schlecht waren. Warum man benutzt man das? Anscheinend, da dachte man, das wird sich durchsetzen. <lacht> und wir haben dann damals im Sportunterricht wirklich wochenlang so ein, so ein, auf diesen Rollbrett rumgerollt, <lacht> wo man sich mit dem Bauch drauflegt. Und das habe ich von ein paar Leuten auch gehört, die auf anderen Schulen waren, die haben das auch gehabt. Und ich dachte
0: mir, das wäre so in Deutschland so verbreitet irgendwie. Das ist so ein ganz öffentliches, äh, offizielles Dokument, das man bekommt, irgendwie Unterschrift vom Premierminister, ja. irgendwie eines Rollbrettführerschein. Nee, der Bürgermeister von Carmen hat damals dann unterschrieben. So, zweite Aufgabe. Ich will, dass ihr ein Bild macht, ein Rollbrett, <lacht> wo Stefan Titze auf dem Bauch drauf liegt Tizze. und das als als ganz offizielles Dokument gestaltet. Und ihr kriegt heute ordentlich äh, Hausaufgaben auf. Bereite ich mal drauf vor. Nee, wir werden äh, den Stand-Up-Zug äh, weiter verfolgen. Hier könnt ihr jetzt tatsächlich äh, Zeuge gewesen sein, wie Stefan Teitzler den ersten Schritt in die richtige Richtung getan hat. Und in 20 Jahren, wenn er mal die langsess arena füllt, könnt ihr sagen, ich war dabei. Als Stefan Timbel das erste Mal tatsächlich das Mikrofon in der Hand hatte und gesagt hat, ich mach das. Ey, würdest du jemals die langsess arena vollfüllen wollen? Würdest ja, du? Das, <lacht> ich, ich glaube, das, das, das ist immer so eine Frage. Ähm, weil ich glaube, der Mensch hat ja natürlich eine absolute unstillbare Gier inner, innerhalb. Das ist wie, wenn ich jetzt frage, willst du eine Million Euro? Und dann sage ich ja, aber sobald ich die nee, habe, will ich, ich noch mehr. Ich und das ich glaube, so mit der Ancestation ist dasselbe. Du denkst nee, dir immer, ja. nee, das will ich gar nicht, weil da geht die eigentliche Kunst verloren, blieb blub. Aber wenn du halt in der Branche schon zehn Jahre bist und halt alles erreicht hast und dann denkst du dir, okay, jetzt der nächste Schritt irgendwie eine Steine füllen und dann mal irgendwie der nächste Schritt mit einem Heißluftballon irgendwie und die Leute stehen alle im Vorgarten und hören mir zu <lacht> oder halt irgendwie sowas in der Ecke, dass man das halt immer extremer macht sich irgendwie lebendig begraben Comedy macht oder halt irgendwie sowas, wo es dann halt einfach weitergeht und immer weiter. Ich glaube, man hat einfach diesen Forscherdrang, man will immer weitergehen. Also im Heißluftballon hat mich gerade beeindruckt. Ja. Die, die erste Comedy-Show auf dem Heißluftballon. Machen wir mal einen Podcast auf dem Heißluftballon? Vor ohne drei wird's? Leuten. Es ist sau teuer. Ich will das wie, wie, wie viel kostet das denn? Ich glaube, es dauert teuer. 350 Euro. Also, die Spendenbuttons <lacht> sind immer noch aktiv, Leute. morgen <lacht> <Ja. lacht> Wir versuchen den ersten Podcast. Ich habe die auch übrigens
1: ähm, fleißig wieder auf die anderen Folgen auch ähm,
0: auf unsere Seite draufgeballert. Ja, es, es steht tatsächlich immer noch zur Debatte. Der erste... Oh, vielleicht sogar der erste... Oh, Stand shit, ey. Wir müssen uns langsam mal anmelden für den Humorkongress. Der erste Stand-Up-Auftritt von äh, Stefan Titzler vielleicht Pizza. sogar auf dem Humorkongress Basel. <lacht> Ihr ich könnt das dabei das sein. Publikum wieder. das <lacht> Publikum Publikum, wo man, wo man total gut mit Tinder-Gags und so kann man... Sehr gut mit ihr Vorhanden. könnt dabei sein, wenn Stefan titze das erste Mal auf der <lacht> Bühne steht. In Basel, Ende September, ihr könnt euch noch anmelden. Wir sind dabei, wir machen da auch das erste Hörertreffen. Ich wollte uns da anmelden. Und dann äh, dann war das so eine
1: ganz fiese Tabelle. So eine ganz <lacht> fiese Tabelle, wo die dann geschrieben haben, ja, wenn man sich bis zum 25. August äh, anmeldet, kostet das so und so viel. Wenn man, bis, wenn man bis September wartet, kostet das so und so viel und es wird immer rapide teurer. Und irgendwann bezahlt man so
0: unfassbar viel Geld ich ab, wir damit höher. sagen, dass du, die, dass du die Spenden unserer Hörer, die, ja, die treu um gimmst. jeden Erfolg, ja. ich, dass du einfach faul bist. Ich ja, glaube, glaub glaub nie hat sich jemand hoch. in so kurzer Zeit so unbeliebt gemacht, wie Stefan Titze gerade eben, der zugegeben hat, dass seine Faulheit <lacht> dafür verantwortlich ist, dass wir eure Spenden verbrennen im Endeffekt. Ich schlechteste... Wow.
1: Nicht Ich bin der schlecht. schlechteste Spendenverbrenner, auch weil ich öffentlich zugebe. Einfach so, dann im Nebensatz. Das stimmt. das ist wirklich. Aber das ist wirklich so. Das müssen wir echt mal aufpassen. Da sollten wir da einfach mal relativ schnell gehen. Wir wurden in diesem Moment geflattert. Bock auf eine Anekdote? Ja, hau raus. Die Podcast-UFO. Die Das-Podcast-UFO. Anekdote.
0: Ich war letztens einkaufen und ich äh, gehe mal ganz gern einkaufen in Berlin im Kaufhof am Alexanderplatz, weil da gibt es eine riesengroße... Äh, Moment, du änderst immer wieder, wo du deine lieblings Einmal ist es Hit, nee, einmal es, ist es nochmal. Verschiedene Tage, verschiedene Einkaufszentren und manchmal habe ich einfach Lust auf Exotik, auf eine riesige Auswahl, auf Dinge aus Fernost. auf eine riesen Auswahl an Koffern, Parfum <lacht> und Spiegeln. Und spiegeln. Ich habe mich schon so oft mit dem Spielkabinett verlaufen, einfach weil ich nicht wusste, wo, wo ich bin. Ich lag auch schon ein paar Mal an im Bett und dachte mir einfach schönes Bett. Wenn die Pointe ausbleibt, ein Roman in drei Akten. Ähm, Nee, und da habe ich und da, da gehe ich immer durch Lebensmittelabteilung und guck, was es so alles gibt und da gibt es auch manchmal so diese Früchte, wo dann mal so saisonale Angebote sind und da gab es so eine Frucht und zwar war das eine Mischung aus Birne und Melone. <lacht> das ist der Stefan goes skins. Er hat gerade den Popschutz entfernt. It's getting real. Shit's getting real. Wenn du
1: das Regelbuch rufst. <lacht> es ist im Mülleimer. Ich rede, ich rede ohne Popschutz ins Mikro. Fuck you, Bild. Nimm das Gesellschaft.
0: Sehr gut. Ähm, und äh, da, da gab es da eine Frucht, das ist eine, das ist eine Mischung aus Melone und Birne. Birne. <lacht> eine Belone. Und. und Hat ja auch diese lustige Form der Birne ja. beibehalten? Ja. Ja? Ja. ja. ja? Nee, es war. war das Beste komisch. aus der Birne nur und das Schlechteste aus der, aus der Melone. Ja. Und ich dachte mir, ich hasse Melonen und liebe Birnen. Das wird ein mittelmäßiges Erlebnis, auf das ich Bock habe. <lacht> und deswegen okay. habe ich wieder hab welche geholt. Ich habe mir ein paar andere Sachen gekauft. Und ähm, da stand dann auch so ein Zettel dabei, was das alles ist und, ne, und Informationen und alles. Und dann war ich an der Kasse und habe so ein paar Sachen gekauft. Und ähm, die Kassiererin hat dann in ihrem Buch geguckt, weil sie nicht wusste, was das für Früchte sind. Und dann, und dann hat und dann, aber standen hinter mir wie immer irgendwie fünf Leute, die äh, irgendwie nervös waren, vorbei wollten. Und die haben so, ja, was ist denn das für eine Frucht? Und ich so, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> wirklich alles aber fünf. du wusstest genau was es war und es ist eine Biloid. Nee, nee ich, ich hatte es zu dem Zeitpunkt vergessen so. tatsächlich. Ich hatte es irgendwie einfach nur geguckt so ach kenne ich nicht so eine Mirne. gesehen genommen und es ist so lustig, weil fünf Leute hinter mir gucken mich an mit dem ja warum kaufst du es dann Blick. Einfach so diese also, also, ich hatte kurz ist so eine Massendiskussion entstanden. Nein, was kann das nee, nee, sein? Aber und es wurde so ein so. Professor gerufen, aber der genau bestimmen sollte, was das ist. Aber ist so gut, was, wenn du was kaufst und die Leute fragen dich ja was ist das denn und du sagst ich weiß was? es nicht. Und tatsächlich die sehr berechtigte Frage in der Luft liegt. Ja, warum gibst du dann Geld dafür aus? Und das war dann auch echt unangenehm. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ihr wissen ja, was es kostet. Nee. Und dann musste sie nochmal zurücklaufen und musste das Ding suchen. Und ich wusste halt auch nicht mehr, wo es war. Und ich stand da halt die ganze Zeit alleine an, an der Kasse und fünf Leute hinter mir mit diesem du depp blick Einfach was soll das? Das ist auch so, ist so gut. Das kann man niemandem mehr klären, warum man etwas kauft, von dem man nicht weiß, was es ja, ist. Mal, zu deiner Frage eben. Muss man rausgehen und was erleben? Ja, ja aber kann man dann Stand-up-Programm rausmachen? Ja, Nein, da kann man vielleicht einen Sticker machen, irgendwie einen Verkehrswimpel äh, bedrucken lassen mit der Story oder so. Aber das ist nicht für Stand-up geeignet. Ich glaube schon. Das kannst du auf einen Bleistift. Also und, ich habe hab mich eben
1: herrlich amüsiert im Kopf. Also ich glaube schon, dass es das losgeht. Das war, das war das Podcast Ufu Anekdote. Anekdote. Ähm, erinnerst du dich vor zwei Folgen? Da habe ich äh, Ukulele gespielt. Ukulele, Ukulele. Ja. Und ähm, da ist mir was bewusst geworden. So habe ich dann vom vom UFO habe ich dann ges so gespielt sehr laut noch und danach auch und ähm, habe mir dann vorgestellt, wie Nachbarn bei mir klingeln und sich darüber beschweren, dass ich laut Ukulele spiele. Ja. Ich habe mir das vorgestellt und ich war richtig sauer auf die Nachbarn. Ich war, es ist nie passiert, aber ich hasse meine Nachbarn. Nur weil ich mir andauernd so Dinge vorstelle. Das weiß ich nicht. Passiert dir das auch manchmal, äh, dass du, du dir Dinge vorstellst, die passieren könnten? Ja. Und es ist dann und, so weit reinsteigert, dass man die ja, Leute tatsächlich es echt wird. Es wird echt. Ich und und ja. dann auch so Dinge. Zum Beispiel, war meine Eltern mal zu Besuch bei mir in der, in der Wohnung, dann habe ich dann war draußen ging der Nachbar lang und dachte ich oh, ja ich hasse den, ich hasse den. Und die Leute haben gefragt, warum? Denn? Und wieso? <lacht> Und ich, ich wusste es nicht, ich hatte einfach keine Antwort drauf. Weil ich mir die ganze Zeit in meinem so kranken Kopf, ich weiß nicht, liegt daran, dass man alleine wohnt, ich so weiß nicht.
0: Ist, so ging der Holocaust los, ja, so hat das angefangen. Ja, ohne Scheiß. Die müssen raus hier! Warum? Ja, ich habe Ukulele gespielt. und dann, 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 dann habe ich mir vorgestellt, dass er sich beschwert. Ja, okay, gut. Okay, also weg mit dir. Das ist ein Grund.
1: Ja. Und es geht sogar so weit, ich, Also wo du gerade Einkaufen sagst, ich gehe auch immer einkaufen.
0: No shit. Nee. Und dann, Alter, jetzt kommen, jetzt kommen die Geheimnisse raus.
1: <lacht> und dann steht vor meinem äh, Rewe des Vertrauens, steht dann immer ein, ähm, ein, ein Bettler, der dann immer Geld will. Und ich gebe dem nie was, aber ich stelle mir sehr oft vor, dass ich ihm etwas gebe und er sich mir <lacht> freut. Und ich bin stolz darauf. Ich bin so ein riesen Arschloch einfach.
0: Ja. Und dann ja, denke ja. ich mir
1: auch so, nur weil man, vielleicht ist es einfach so, nur weil man etwas nicht erreicht hat, es ist doch kein Grund, sich darauf nicht stolz zu sein. Absolut.
0: Einfach. Und tatsächlich, ich glaube, das ist auch die, der Vorteil von großer Vorstellungskraft, dass du einfach deine Realität ändern kannst. Also was ich auch ganz ja. gerne mache, ist so Tagträumen. Du hast nicht dünn gedacht. und ist <lacht> ich mein ja. Aber das, das wenn ich irgendwie zum Supermarkt gehe oder so. Einfach das einzige Beispiel, das wir haben, was wir so machen, <lacht> ein Tag, Wir sitzen rum wir stehen auf, sitzen rum und gehen ja. immer mal einkaufen. Wir denken, fuck, wir, wir haben hatten nichts. jetzt vier Beispiele, was man so macht. weil jedes Mal einkaufen gehen. Und äh, da dann, dann mache ich immer so Tagträume. Meine Tagträume sind immer, was würde ich machen, wenn ich drei Wünsche zur, zur Verfügung hätte? Was würde ich machen, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Was ist die also eine, eine Superkraft, die du dir wählen ja, genau, könntest? genau. Wenn ich fliegen könnte, mache ich immer. Was würde ich dann machen, wenn ich fliegen könnte? Und äh, zum Beispiel, wenn ich, was, was ich im Lotto gewinnen würde, was ich mir dann alles kaufen würde und so, wie ich das Geld anlegen würde und alles. Und dass ich dann auch manchmal zum Supermarkt gehe, irgendwie einen anderen Supermarkt mal suche, weil ich mehr einkaufen kann. Und irgendwann dann, dann gucke ich so und dann irgendwann denke ich mir das komplett durch und denke mir alles im kleinsten Detail aus und dann kaufe ich gerade ein und dann sehe ich irgendwie, will ich irgendwas kaufen und dann denke ich mir, oh, das war recht teuer und dann denke ich mir, ah nee, ich habe ja im Lotto gewonnen, das passt schon. Und dann für einen kurzen Moment so, hast du gerade wirklich ja. dir selber eingeredet, ja, genau. dass du wirklich auch im Lotto gewonnen hast? Ja. Also, wie bescheuert bist du denn? Na ja. Ja, aber das ist, das ist glaube ich,
1: das, ist, glaub ich, das ähm, dem wir verfallen sind. Wir leben sehr in unseren Gedanken. Das ist, glaube ich, auch was, was Stand-up-Comedians halt generell oft haben, oder Comedians. Ja. Ich denke einfach sehr oft über Dinge nach. Und äh, ich bin auch so ein Grübler und ich grübel sehr oft Dinge. Und dann äh, irgendwann denke ich mir auch: Ist es jetzt passiert damals? War, ja. bist du wirklich, hast du wirklich die Berliner Mauer zum Einschluss gebracht? Oder
0: hast du das vielleicht nur ausgedacht? Ja, da vor allem äh, auch so, da, dass wir uns ja so intensiv mit irgendwelchen Medien beschäftigen, dass man auch manchmal nicht mehr weiß, ob einem Dinge selber passiert sind oder ob man sie in einem Film gesehen hat oder in einer Family Guy Folge. <lacht> so, ey Damals also unser Hund vom Auto überfahren wurde und dann haben wir uns einen neuen Hund gekauft und er wurde am ersten Tag direkt wieder vom Auto überfahren. Nope, nehme ich zurück. Das äh, war eine Folge Simpsons. Aber auch so Dinge... Die Und was machst du so beruflich? <lacht> so meine unten meine erzählen.
1: Aber auch so Dinge, die nicht wirklich passieren können, sondern die nur in, in Animationsserien passieren können. Ja. Also, dann kam ein großes gelbes
0: Hühnchen, mit dem ich dann gekämpft habe. Ja, Oder auch hm. so Zeitsprünge. Und drei Wochen später dann... Ah ne, es klappt nicht. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Aber ich glaube, also ich glaube der, dem, der Kreativität liegt ja generell eine Neugier zugrunde. Kreativität beginnt ja immer mit was wäre, wenn? Was wäre, Sehr wenn gut. ein Mann in seinem. Das ist, Mitte
1: mal auf RTL eine Show
0: nennen, vielleicht. <lacht> Genau. Was wäre, wenn ein Mann in seiner Midlife-Crisis plötzlich Crystal Meth kocht und ins Drogenbusiness einsteigt? So, du, du, du verbindest zwei Dinge, die nicht zusammenpassen und lehnst dich dann zurück und guckst einfach, was passiert. Das ist im Grunde Kreativität. Und das ist ja auch irgendwie, wo, wo Humor herkommt. Und die Schaffenskraft ist eine Neugier. So was, was, Wie sind die Dinge aufgebaut? Genau, oder wie, wie wären Dinge, wenn sie übertriebener wären? Das sind die einfachste Genau, wenn man einfach Dinge wechselt. Wenn man einfach sagt, okay, Dinge, die wir von einer, einer Situation kennen, übertragen wir auf was anderes. ja. Genau. Äh, und sowas. Oder auch, auch so ein Auge fürs Detail. Ich habe mir zum Beispiel letztens eine Dokumentation über äh, Haie gesehen. Und da ist der Hai immer wieder so aus dem Wasser rausgesprungen und hat nach der Kamera geschnappt oder so. Und da habe ich gesehen, dass äh, der Hai ja ein riesiges Maul hat. Jetzt nicht nur von den Zähnen her, sondern auch ein riesiges... Wow. Also, <lacht> <Erken> <lacht> Also mit Florentinem es, es gibt noch Ach, Der Hai hat ein <lacht> großes Maul. Es gibt noch Karten für meine Tournee, Leute. Noch, noch sind sie nicht ausverkauft. Und vor allem, also nicht nur von den Zähnen her, sondern auch vom Volumen des, des, des Mundraums. Und dann dachte ich mir, wenn so ein Hai im Wasser durch die Gegend schwimmt, hat er ja Wasser im Mund. Oder? Der hat ja. Wenn der, der hat ja in Noch seinem, schlimmer, er hat Salzwasser im Mund. Aber er hat ja in seinem Mund keine Luft. Und ich, ich dachte mir, wenn ich mir so einen Fisch vorstelle, denke ich mir, der hat halt wie ein Mensch, irgendwie schwimmt durch die Gegend, aber der schwimmt ja sein ganzes Leben ja. durch und hat Wasser im Mund. Das ja. ist ja total verrückt, da, da bin ich noch nie drauf gekommen. Für mich verändert das alles in der Welt der Fische, weil ich denke mich sehr oft in Fische hinein. Und ich du musst dir vorstellen, dass die Fisch. konstant Wasser im Mund haben, immer. Weil die haben so, ja. so oft, wie wir Wasser im Mund haben, haben die einfach Luft im Mund und ansonsten immer Wasser. Und die haben auch immer Wasser vor den Augen. Ja, und, und in den Ohren und ständig. Ich weiß auch
1: nicht. Also hörst so du auch früher Schwimmunterricht? Ja. Und das Schlimmste fand ich, dass man halt immer so immer Chlor in den Augen hat. Ja.
0: Und die haben halt immer... Die haben nie Klor in den Augen. <lacht> <lacht> haben nie. Ja, aber nee, die Frage ist, wo ja. ist jetzt der Witz? Fragt ihr euch, liebe Zuschauer, und da kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Ja, aber sind <lacht> diese Details? Nee, ja, ich, auch, ist, eben, ja. ich bin
1: eben hierher gefahren mit der U-Bahn. Und dann hat, ähm, jedes Mal begegne ich diesem einen Mann, der, der auch so, so, so ein Penner, glaube ich, der halt einfach, also sagen sag mal, Bett, <lacht> ja, ist, ey, das beste
0: soziale Umfeld, einfach.
1: Ein Obdachloser, der mal seine Obdachlosenzeitung verkaufen will, und wir kennen ihn schon und er weiß schon wie immer. Ich es wie immer nicht. Weil ich die <lacht> Stell dir nicht. mir aber vor, dass ich ein, ein guter Mensch ja, genau. bin und ihm helfe. Ja. <lacht> und dann hat plötzlich hat ein, wie es in Köln so ist, die Leute werden ihn angesprochen und jemand hat ihn angesprochen und plötzlich war die ganze U-Bahn. Alle haben vorher diese Zeitung abgelehnt, aber plötzlich war die ganze U-Bahn still. Und wollte wissen, was er zu sagen hat. <lacht> Plötzlich war die ganze U-Bahn still und hat dem Mann zugehört, mhm. der den Obdachlosen ange angesprochen hat. Und mir auch fragt, ich fand das lustig in dem Moment. weil Du hast laut gelacht, ja. Ich, hab, ich saß da, genau. Also auch, auch Dinge positiv sehen. Ich habe die Zeitung nicht nur nicht gekauft. Ja. Ich hätte ja ich hätte auch was viel Schlimmeres machen können. Hier sagen, <lacht> nein, die Zeitung will ich nicht. Hätte ich auch so reagieren können. Ich hätte es noch viel schlimmer machen können. Also, die, nicht, die einfach nur abzulehnen höflich, ist ja noch wirklich ja <lacht> was Freundliches ja. eigentlich. Aber das fand ich auch so lustig, dass man einfach, also es anscheinend ein unfassbarer Markt dafür ist, Gespräche mit Obdachlosen äh, zu führen. So ein Tipp für euch da draußen? Macht einfach
0: mal einen Podcast mit einem Obdachlosen. <lacht> das hätte ich mir überlegt ähm, als Setting für, eine, für eine Serie, ja. äh, dass man eine Serie in der Welt der Obdachlosen macht. Ist, glaube ich, ganz geil. Weil da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel Kriminalität und so. Und halt so ähnlich wie Breaking Bad. Ja, aber
1: die sind nicht gebildet und dann sind die, dann sind die Gespräche so ganz komisch und so langweilig. <lacht> und und auf Polnisch ausdrücken.
0: hauptsächlich, man <lacht> versteht kein Wort.
1: Weil die sich nicht ausdrücken können. Ein das ist natürlich schlecht.
0: Ja, man kann ja vielleicht so ein Tanztheater Pantomime mit rausmachen. Das ist vielleicht was anderes. Ähm, oder zum Beispiel, ich dachte mir, die Vorstellung äh, davon, dass die Alliierten Berlin einnehmen im Zweiten Weltkrieg und dann irgendwie die ganzen Nazis festnehmen... Und dann zwei Soldaten halt irgendwie, dann irgendwie in so einen Raum reinbrechen. Und dann sind halt die ganzen Sekretärinnen und denken, ja, Sekretärinnen verhaften wir jetzt auch, weil es sind ja auch Nazis irgendwie. Und dann, okay, die Diener, die ihn ins Wasser gebracht haben, sind ja auch irgendwo Nazis. machen die also, Was also das für eine Vorstellung? Na, man, muss, man muss sich halt überlegen, so wer ist jetzt wirklich verantwortlich hier? Ne? Ja. Die Soldaten sind per se verantwortlich, Offiziere, Hitler, Politiker, alle verantwortlich. Aber wie weit geht man? Und dann, okay, ja gut, die Kinder, sollen wir die auch verhaften? Und dann nächste Tür geht auf und da ist Hitlers Hund. Und sie überlegen sich, naja, rein theoretisch hätte er den Holocaust verhindern können. Also eigentlich na, also die sich dann so überlegen so Wäre Hitler allergisch gegen Hundehaare ja der sieht jetzt ganz anders ja, aus. Nee, aber die so zwei verunsicherte Soldaten, die sich überlegen, so, sollen wir jetzt den Hund auch verhaften? So, wie weit geht das hier? Weil wir haben gesagt, alle Nazis verhaften. So, und sollen wir den Hund verhaften? Und dann irgendwie Tag 3 vor Gericht, der Hund, die internationalen Berichterstatter sind außer sich, der Hund hat noch nicht mal die Uniform abgenommen. Er ist, er ist tatsächlich Nazi. <lacht> er hat immer noch dieses
1: Hakenkreuz-Brandzeichen in seinem Fell. <lacht>
0: ja, ja. Er hätte auch mal ablegen können vielleicht. Ja, jetzt dachte ich irgendwie, man kann ein Wortspiel machen irgendwie tausendjähriges Fell oder sowas, aber ich habe <lacht> zum Glück nicht gesagt. <lacht>
1: Nein. Du kannst es nicht dann so doch sagen. Du kannst, es nicht so, nicht. So, du kannst es nicht. Ja, du, ja. Hast so ein, du hast gerade so ein Großmembran-Mikrofon. Ja. Ohne Ständer, also so nur, mit dem, nur mit dem Stab in der Hand. Ja. Und du läufst so Freddy Mercury-mäßig die ganze ja. Zeit hier durch den Raum. Was
0: mich ein bisschen verunsichert ja. und mich ein bisschen nervös macht. Es ist so ein bisschen wie, so wie eine Selfie-Stange, nur mit einem Mikrofon. Und andersrum. Wir schicken euch ein Bild oder nicht oder schneiden den Teil vollständig raus. Oder schneiden die letzten 20 Minuten raus einfach.
1: Nee, bei mir ist, äh, aufgefallen, der, der Mensch, ist mir ist aufgefallen, der Mensch ist ja an der Spitze
0: der Evolution. Das ist mir aufgefallen. So, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das ist mir danach, auf, so das ist mir danach aufgefallen. 50 Funfacts mit Stefan
1: Teisel Das ist mir aufgefallen, nachdem mir aufgefallen ist, dass Fische ja immer. Wasser im Mund haben und und zwar ähm, gab es dann ich, ich glaube viele Menschen waren nicht
0: bewusst, dass Fische <lacht> konstant Wasser im Mund haben. Schreibt es in die Kommentare. Selbst einige Fische haben also erstaunt, ja, die zufolge so gehört. <lacht> ja, haben also Wasser runtergeschluckt, so, Wuss! haben sich verschluckt?
1: können Fische sich eigentlich verschlucken? Wenn so viel. Das sind wieder die fünf Minuten, die wir euch Zeit lassen, um darüber nachzudenken. Zu Google, ja die Google-Pause. So also, immer einführen vielleicht eine Google-Pause. Ja. Also eine Klopause, wo man so eine Knäckebrot, knäckebrot <lacht>
0: Genau. Ich stelle mir mal die, die Zuschauerin so vor, wie sie zu Hause ist mit dem Knäckebrot in der Hand und immer so weiter, ich kann nicht mehr, ich muss Knäcke, so. der nächste Gag ist bestimmt nicht so gut, okay, jetzt redet Stefan wieder, jetzt habe ich vielleicht eine Chance und nein! Und sie lachen, oh. oh nein, das ist weg,
1: nee, weg. Aber Mir ist aufgefallen, dass die Menschen an der Spitze der, Revol Evolution, der Revolution sind, <lacht> Ja. als äh, ich ein Video gesehen habe von einer Schildkröte, der eine GoPro aufgesetzt wurde. <lacht> wie durchs Wasser geschwommen ist. Ja. Ne? Ja. Wo ich mir denke, was glauben Menschen, was sie da sehen? Ja. Das, ist eine, das ist einfach, die sehen wahrscheinlich das, was sie bei den anderen zwölf Tieren gesehen haben, denen die auch mal eine GoPro auf, dem, äh, auf, auf den Rücken genäht ja. haben. Und erst frage ich mir, frage ich mich, nehmen die Menschen das da wieder weg oder schwimmt die ihr Leben lang mit ja. der GoPro darum Gute Frage. Und wie reagieren andere Schildkröten auf die? Und dann würde
0: ich gleich den Satz, Dann hast du abgenommen, Gary. Irgendwie sieht's so anders, aus. irgendwas. Meine Frisur. Irgendwie siehst du das anders. Irgendwas anders, irgendwie so. Und, das, nee, weiß nicht. Irgendwie. Vielleicht, ich, ja, grad, ich ja, dachte gerade, ich dachte gerade, du
1: fragst wirklich mich, ob ich abgenommen habe, Markus. kurz, das sind auch so Dinge, durch,
0: allein durch diesen. Acting! <lacht> The art of acting in theater! To turn reality ja. into an illusion! <lacht> Florentin. That ist mein Craft. Ah, Florentin
1: hat an dieser Stelle noch 15 Minuten. Sind alle wieder wach. Ich weiß nicht, was ist. Alle,
0: alle die alle die jetzt von äh, Podcast Ufo zum Einschlafen verwenden, was eigentlich Schwachsinn ist sind jetzt aufgewachsen. Ja, mach weiter. Aber
1: allein der Gedanke daran, ja. Ja, dass du gerade gesagt hast, ich, dass ich gedacht habe, dass du mein, mich meinst, dass ich
0: abgenommen habe, hat mich schon wieder froh gestimmt. <lacht> ja, genau. das Und jetzt gleich, wenn wir essen gehen, denkst du dir, ich kann aber was essen, ich habe abgenommen. Was <lacht> vollkommene Leichtgläubigkeit. Was der Grund ist, warum wir kontinuierlich unser Leben versenken einfach. <lacht> weil wir einfach ja, weil wir auch denken, selbst wenn es uns scheiße geht, wir denken uns die Welt, wie wir sie wollen. Ne? Also das ist ja auch so, dass man damit eigentlich vollständig immun ist. Weil Leute, man weiß, die immer
1: sagen, das Glas ist halb voll, werden wahrscheinlich an Dehydration
0: sterben. <lacht> kann ich mir
1: ganz gut vorstellen. Ja, das sind so Sätze, die einfach viel klug zu
0: klingen, aber nicht klug klingen. Nee, ja, komm. Die trinken zu wenig. Ist vielleicht ein Tweet drin, weiß ich nicht. Aber Ach so, die immer, die immer denken, es sei mehr drin, als, als es ist. Ja. Ja, muss man anders formulieren. Ja, ja. Schreibt es auf ein T-Shirt und schickt es uns. Machen wir, machen wir heute Abend.
1: <lacht> <lacht> äh, Nee, aber ich würde dir gerne den Satz so formulieren, dass die Lebewesen an der Spitze der Evolution stehen, die anderen Tieren eine GoPro, GoPro so umbilden.
0: Das ist auch, glaube ich, die Definition von Herrenrasse. Sobald also du eine GoPro auf die andere schnallst, hast du es geschafft. Ich glaube, Darwin hätte, hätte uns selbst gelobt. Ja, Darwin hätte, hätte gesagt, nice, David Darwin hätte es, unser Kumpel. Ja, aber tatsächlich, es ist sehr beruhigend, sich diese Schildkröte anzuschauen. Und wie lange geht denn die Folge eigentlich? <lacht> ja. Sag mal, fünf Minuten? Was ist denn hier los? Ich fand es tatsächlich sehr entspannt, dieser Schildkröte zuzuschauen. Ich hatte aber echt ein schlechtes Gewissen wegen Datenschutz ein bisschen. Weil ich mir dachte... <lacht> was, wenn die wenn die sich jetzt eine Folge Friends anguckt? <lacht> <lacht> was mal? <machen? lacht> okay, das? Tatsächlich ein Problem, ja. <lacht> oh scheiße, sie hört <lacht> Nirvana. Fuck, Leute, wir haben die Rechte nicht. Nimm den Stream runter. <lacht> Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ist, ja, ist Alter, es schon der ist, erste, ist es extrem schwierig, das in Stand-Up einzubauen, wenn man acht Minuten lang davor trocken erklären muss, was jetzt gerade unter Da habe ich auch Angst vor. Ja. Also 46 Minuten musst du da hinleiten. Deswegen um dann ein Okay. Deswegen trag ein lustiges T-Shirt, damit die Leute in den ersten 30 Sekunden schon mal nur über das T-Shirt lachen, während du schon mal anfängst, den ersten Gag aufzubauen. Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Ja. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. Ja, doch, wird doch. Es wird langsam. Es wird langsam, ja, ja. Das ist unsere 30. Folge, oder? Äh, 29. Folge tatsächlich, glaube nee. ich, oder? Nee, 30. Ihr wisst jetzt schon mehr als wir. Wir gucken kurz noch mal fünf Minuten nach, um es ein bisschen spannender zu machen. Ja, ich ich finde auch so Podcasts gut, die immer äh, auch beim zehnten Mal, wenn sie es machen, immer noch Spannung aufbauen, was das Thema der Sendung ist wenn das Thema der Sendung immer im Titel des Podcasts steht. Und sie immer ja, so... Das sind Menschen, ja, worüber reden wir heute. Wir geben euch mal einen Tipp. Es hat was mit Science Fiction zu tun. Weißt du, ja Star Wars Teil 3 von 5. Und es hat auch ein bisschen was mit 5 Licht 5. zu tun. Ja, und wir sehen so... Halt, es was ist ein machen Star Wars ich? Podcast? Jetzt ist es da, worüber reden. <lacht> Im Hintergrund läuft die New Hope Soundtrack. Wovon redet ihr? Was ist hier los? <lacht> So, einfach 20 aber, Minuten lang, einfach, oh, ja, es kommt auch ein großer Bär drin vor. Ja, aber das, ist, das ist, eine fehlende, das ist, aber das ist
1: fehlende Empathie. Die haben wir aber auch. Also wir haben bei ja. Olli P. auch irgendwie 10 Minuten lang darüber geredet. Ja. Jetzt kommt die Tür rein. Ja, wer kommt genau. denn da rein? Und er folgt einfach Olli P. und in 10 Ankündigungstexten stand, Olli fucking P. ist zu Gast.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist, man, man denkt ja nicht dran. Man denkt nicht zu, man denkt nicht weit genug. Das ist schon, schon okay. Ah,
1: Leute. Ich glaube, es tut dem Podcast gut, wenn wir in einem Raum sind. Also Ich finde, das merkt man heute. Ich habe Spaß heute zum ersten Mal habe ich Spaß dabei. Aber willst du willst du berühmt werden? Hast du Angst vor dem Ruhm oder bist du da gewappnet? Ich glaube, dass Leute, die berühmt werden wollen, Angst vor dem Ruhm haben.
0: Wenn du also als als Angenommen der Frage entschickt, geschickt entgehen. Du 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 träumst ja wahrscheinlich auch mal, du fantasierst ja in Tagträumen auch manchmal, dass du eine Frau kennenlernst, ne? Äh, irgendwo. Ach, ich ich finde es immer aus. noch sehr unrealistisch. <lacht> Extrem <lacht> unrealistisch. Ich kann mir ja, Ich ne, gehe zurück zur science fiction äh, vision die scheint manchmal die scheint haben die Frauen auch <lacht> sitzt in dem X-Wing, sagen das ist nicht das richtige Getriebe. Eines Sagt man X-Wing? Ich vertraue dir ja dann immer, weil du so Englisch ein bisschen versierter bist. Sagt man X-Wing. Ja, ich würde sagen, bei Wing würde man dann schon, also wenn ein X-Flügler kann man sagen, oder X-Wing, aber X-Wing ist dann schon ein bisschen komisch. X Und ich frage dich mal, willst du, also wir haben jetzt das Podcast-UFO. Und angenommen, du lernst eine Frau auf einer Hart. so, das ist
1: das Podcast-UFO.
0: <lacht> <lacht> äh, weiß ich auch nicht was ich <lacht> Ich weiß ja auch nicht, was ich Einmal probieren. Würdest du wollen, weil also du, du lernst eine Frau auf einer Party kennen, würdest du wollen, dass sie schon das Podcast-UFO gehört hat oder nicht? Nee.
1: Also allein, allein, ich finde, das hat ja auch mal, weiß ich nicht, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, dass man vor Kritik kann man sich ja schützen, vor Lob ist man machtlos. Und das stimmt ja auch. Also man, in der oh, Jahr... Mh, das mh. ist wie ein Butterkäse <lacht> auf meiner Zunge. Ein bisschen Flo die hat gerade sein Shirt ausgezogen. <lacht> aufgegessen, aufgegessen. <lacht> ist wie, weil wie irgendwie Butter auf der Zunge ein bisschen
0: Hunger bekommen
1: hat. Äh, ich ich finde aber, nee, ich finde das nicht gut. Es ist ja auch bei dir so, wenn du einen
0: Fan triffst. Ein deiner, ja, einer deiner ab, vielen Fans. Ja, aber auf der anderen Seite denkt man sich, ich du kommst ja ganz gut rüber im Podcast. Hier ist so also mehr oder weniger in der Comfortzone. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier... Das ist das Gegenteil einer Comfortzone. <lacht> ist man ist eine Stunde lang Beschuss <lacht> und muss ab <lacht> ist Extrem heiß. Na ja, gut, aber ich sag mal, du bist wahrscheinlich hier irgendwie entspannter und lockerer, als wenn du direkt vor der Frau stehst und mit dir reden und performen musst. Und deswegen man sich, okay, die weiß, dass ich was drauf habe. Nee, ich will aber, dich rumbekommen. Und deswegen habe ich mir mal einen Vorwand, einen Podcast der, der, mit der, dir zu der machen. Der Langzeitplan, ja. 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 Jetzt zum Beispiel, äh, gestern ist mir was total Unangenehmes passiert. Und zwar ist es ein... Äh, du stellst immer Fragen um dann zu ja, deinem nein, Thema ich, hinzuleiten. Ich, ich, ne? ich, das ich, 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 ich will sehen, wie du es siehst. Nee, ich ich werde nicht erst meine Meinung sagen und dann deine Meinung fragen, sondern gut. erst mal, wie du es machst. Weil äh, es ist echt unangenehm, weil ich äh, freue mich immer, wenn Leute wissen, was ich mache und mich schon so ein bisschen kennen, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich sehr schlecht verkaufen. Und, deswegen und du immer erlebst immer ja nicht viel anderes. Also du willst ja eh zum Thema kommen. Ja, absolut. Und dann ist es auch cooler, wenn jemand anderes ja. sagt, oh, du bist ja berühmt und bist im Fernsehen, erzähl mal was davon. Absolut. Also wenn du selber anfängst zu erzählen, Übrigens, und es ist, ich es, bin Star. Und es ist immer so gut, weil ich mag es immer, wenn man irgendeine Möglichkeit findet, diese Smalltalk-Barriere zu durchbrechen und gleich über interessante Themen zu sprechen. Zum Beispiel auf Tinder mache ich schon in meinem Beschreibungstext Gags, damit ich schon mal die Leute aussortiere, die keinen Humor haben. Da steht dann irgendwie zum Beispiel dreieinhalb Zentimeter pure Lust oder sowas da, wo ich mir denke, ich glaube, ja, da wird einfach wahnsinnig viel, äh, es wird immer weniger, glaube ich, <lacht> <lacht> Deswegen, Ladies, ich muss mich ein bisschen beeilen. Das wird wirklich einfacher. Und deswegen, um die schon mal auszusehen. Aber zum Beispiel ist gestern eine sehr attraktive.
1: immer ein bisschen lustiger. Das wird immer ein bisschen mehr Frauen aussortiert. Ja.
0: ja, genau. Nee, ich habe nur ich habe, nee, wie könnte man denn machen? Ich habe nur einen kleinen Penis, um meinen Porsche zu kompensieren. Ah ja, gut. Also. Das ist okay. Den könnt ihr haben. Ja, könnt ihr haben. Nee, nee, könnt ihr so haben. Gib ich euch. Wie Gag raus Gib umsonst hier? Nämlich hat tatsächlich eine relativ attraktive Frau angesprochen und hat gesagt, hey, ich finde find deine Tweets total gut. Wollte ich nur sagen. Ciao. So. Und dann war ich in der Situation. Tschüss. Ich, ich Hier, wollte mich eigentlich mit mein, ihr unterhalten. Wo ich, mein BH. ich wollte mich eigentlich mit ihr unterhalten und das sie kennenlernen. Ich kann jetzt aber nicht mehr mit ihr sprechen, weil das total erbärmlich wirken würde, wenn sie mir gerade gesagt hat ja. so ein bisschen äh, er so hey, ich finde es total geil, was du machst. Ich will dich gar nicht länger stören. Und dann sagst du nee, ich will doch mit dir reden. Bitte, ich will, ich will mehr, auch gar nicht länger mit dir reden. Ich will, ich will mehr von deiner sein. Anerkennung, bitte. Und es ist ja, echt eine ja, Situation, wo, wo jeder andere hätte normal mit der Person reden können und ich nicht. Äh, also damit es nicht falsch rüberkommt, sowas passiert extrem selten. Was passiert vielleicht alle alle zwei Monate mal. Äh, das ist nicht so, als würde ständig passieren. Ich will nicht, dass ihr mich so als unantastbaren äh, Typen kennen. Ich bin ein Typ zum Anfassen, das wisst ihr, das kennt ihr, kennt ihr mich. Äh, die, meisten, die meisten Zuhörer kennen mich ja, sind mit mir verwandt, deswegen ist das ja alles in Ordnung. Ähm, Leute, ist euch schon mal aufgefallen, dass, wenn ihr euch übergeht. Das ist der Moment, wo er <lacht> sein Gags-Dokument aufgemacht hat. Warte mal, ich habe jetzt
1: auch ein, -Dokument. Mal, Warte, mal gucken, mal ein, ein gag dokument Wollen wir mal kurz ein Gag-Battle raushauen? Nee, ich will die halt noch als Tweets raushauen. Nee, du machst doch eh nicht. und die sind doch alle nicht gut. Du haust sie eh nicht als Tweets raus. Ich ja nee, ich habe auch immer die ich hab immer so ich nehme mir mal vor, du haust jetzt mehr Gags raus, dann ist egal, wenn einer mal scheiße ist,
0: ja. weil du hast mhm. ja sehr viele
1: raus. Und dann ist eher so dieses Quantitätsding und wenn da mal ein paar gut dabei sind und vielleicht triffst du auch Du Streus quasi so Sprudelfilmmechanik, du, du triffst halt irgendwann mal irgendwessen Humorzentrum, aber das mache ich dann meistens nicht. Meistens denke ich dann doch, du hast eine gute ja. Deck kreigst du Es spät. ist halt auch
0: wieder die Frage zwischen Fabriktheorie gegen Katzentheorie, dass also wird man Pardon, lustiger Theorie gegen Lichtschalter? -Team. Wird man lustiger, je mehr Gags man hat, oder hat man ein limitiertes gag so dass wir vor der Sendung sagen, hey, mach jetzt keine Gags, sonst hast du einen Podcast weniger. Oder je mehr Gags du letztendlich machst, desto besser wird deine Fabrik, weil mehr Gags deine Fabrik durchwandern, desto ist besser noch werden noch anderes, Gags danach. Ist da noch
1: was anderes? Ich, ich bin da ja eher so wie so eine so ein, so ein Bewerbung, so ein Curriculum. <lacht> So, so ein Showreel, Gag-technisch, yeah. wo man einfach äh, die besten Sachen drin haben will. Und so ein Gespräch ist ja natürlich lustiger, je mehr Gags man raushaut. Da ist auch die Chance dabei, dass man dann lustig an, ist. Dann an Fehlern und
0: an Scheitern lernst du natürlich auch. Und auch bei wenn du schlechte Gags raushaust. Und sauer meine, meine, Bei dir ist es mittlerweile so, dass du vor Angst schlechte Gags machst gar keine mehr machst auf Twitter. <lacht> <lacht> oder halt kaum noch was und wo ich wirklich mir Sorgen mache und mir denke ist das nicht wirklich nicht die falsche Range ich
1: hätte mir auch noch nicht Sorgen gemacht um dich weil du einfach plötzlich so zehn Minuten hattest wo du Milliarden Tweets rausgehauen hast wo die keiner mehr mehr folgen konnte und mir auch dachte was ist, ist jetzt Endzeitstimmung will ich nach oben umbringen
0: oder so was ist das los <lacht> meine meine Legende noch zu Ende führen ich hm. habe tatsächlich Tweets für, nach meinem Tod gescheduled wenn ich jetzt sterbe auf Twitter zieh ich weiter <lacht> Das ist ja eine großartige Idee. Ja, ich habe Tweets, man, ich glaube, ich in 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 50 und in 100 Jahren habe ich Tweets äh, gescheduled. Das heißt, ist, äh, ist einfrieren
1: für dich so ein Ding? Also ähm, nein. <lacht> so ein Dingpunkt, <lacht> <lacht> wo man sehr, wo man sehr schnell sagen kann Nein, ohne <lacht> zu überlegen, man kann direkt Nein sagen. Ist einfach so ein Ding. Ja, nee, aber einfrieren
0: <lacht> habe ich nicht vor. Ich auch nicht
1: verliebt. Warum ist Einfrieren Nein, bei dir so ein Ding zu fragen, als wäre das wirklich so eine Diskussion, die man stellt, ja. äh, die man voraussetzt. Aber bei mir ist glaube ich, dann, ich werde mich glaube ich einfrieren lassen, so im Alter von 80 oder so. Hm. Und dann halt soll ich mich auf, auffrieren, auftauen, äh, äh, wenn, ich, wenn ich halt irgendwie, wenn man, man die Technik dafür hat und so, das machen kann. Ist doch geil, dann kannst du in der Zukunft gucken, wie es da aussieht und so.
0: Glaubst du, äh, ist es ist unangenehm für Annette Frier, wenn sie sich einfrieren lassen will, dass es ein unangenehmes Gespräch ist? Guten Tag. Ja, ich äh, habe mich dazu beschlossen, ich will mich einfrieren lassen. Ja, Frau Frier. Ach, wegen dem Namen jetzt. Ja.
1: Ui, du, ui, ui, du, ui, die ui. letzten
0: zehn Minuten des Podcasts sind immer ein bisschen schwierig, das weißt du. Was? Ich dachte, wir wären jetzt locker schon drüber. Nee. Das sind immer die die.
1: Knaller Leute, es geht weiter. <lacht> es geht weiter.
0: Man ja, würde in anderen Situationen so was sagen, so wie, was noch zehn Minuten? <lacht> zehn Minuten muss ich noch mit dir reden? Och, was soll das denn irgendwie? Ja, aber sobald man eine
1: Zeit irgendwie im Hinterkopf hat so also die Uhr ticken hört, ist es auch unangenehm. Also, wenn man mit einer, mit einer Frau nach dem Date dann irgendwie an der U-Bahn-Station steht ähm, und beide wollen nach Hause oder so und man sieht halt die Zeit, wie in, in Köln steht dann immer. In zehn Minuten kommt die nächste Bahn. Und man ja. hat jetzt noch ja. zehn Minuten
0: und man teilt sich die Gags, die man sich noch aufgeschrieben ja. hat, irgendwie ein. Die zehn Minuten? <lacht> die drei, die ganz unten zwischen den Krümeln im, im, im Humorbeutel, <lacht> zwischen den Krümeln ja. und den Flocken noch ein paar rumliegen und du dreist tief und irgendwas ist da noch, irgendwas hab ich noch. Ja, aber wie verteilt man die jetzt? Oder, oder wie, wie, ja, wie bereitet man die gut. Themen vor? Ja. und das Schlimmste ist, wenn du dir gute Gags vorbereitet hast und die Gags gehen unter irgendwie du machst einen Gag und sie hustet gerade oder kriegt gerade einen Orgasmus oder irgendwie sowas. ja Soll ich oder bei dir auch immer. Ja. Wenn ich mir so Gags vorbereite, bin ich ja. mir okay, den musst du dir aufbewahren und in dem Moment kackt
1: Skype einfach ab oder so.
0: <lacht> genau. Sagt man es dann nochmal oder nicht und das ist dann echt schwierig. Manchmal will ich auch nachfragen, hast du den Gag gerade gehört oder soll ich den nochmal machen? <lacht> So unangenehm. <lacht> ja, man muss halt Haushalten. Ja, man muss halt echt Haushalten. Was machen normale Leute eigentlich, denn, wenn die mit Frauen reden? Anstatt was machen den normale Leute eigentlich den ganzen Tag außer Einkaufen? Das, ist gehen. Echt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Echt eine gute Frage. Aber alles andere geht ja. mir völlig ab. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Aber es stimmt tatsächlich, dass Zeiten, wenn man weiß, wie viel Zeit auf dem Spiel steht, sie werden sie unangenehmer, als wenn man einfach unbestimmte unbestimm Zeit auf ein Taxi warten muss. oder ja, so Ja, damit man, ist man schon zehn Minuten gemerkt. warten muss. Das ist echt oh. unangenehm. Ja, aber
1: sobald, sobald eine Uhr im Klassenzimmer war, man sieht, man hat noch zehn Minuten, guckt man halt ständig auf die Uhr. Und hat die Zeit halt, wenn man sich die bewusst macht, die Zeit, wird sie ja, wird sie ja irgendwie weird und man muss halt darauf achten. So, also, aber wenn die Zeit einfach nur im Nebenbei läuft, dann vergeht man ja schnell. Nee, aber
0: die das, das, das Zeit ich nicht vergeht schneller. Aber je weiter weg Uhren sind. Dankeschön. Das war ja die philosophische Och, Sternstunde. Das nächste T-Shirt bestellbar auf merchandise.podcast-ufo slash fail. Ähm, aber ich habe tatsächlich, äh, mir, ein, äh, als, als, als Schüler wahnsinnig kreative Ideen überlegt, wie man Uhren anschauen kann, einfach wie ich dann Uhren irgendwie dann man kann sie seitlich anschauen <lacht> man kann Uhren anderen abnehmen und von oben drauf schauen ja aber machst du das nicht so dass du Zeiteinheiten die du überbrücken willst einteilst dass du dir irgendwie wenn du irgendwie ein Wochenende auf so einem Seminar oder Lehrgang bist dass du es das dann dir so genau so eine Einteilung machst und sagst ach so einer was du dann Striche gemacht hast oder, so. oder irgendwie so so Abschnitte dann abgehakt hast oder so okay ich habe jetzt noch ich habe jetzt 18 von 624 habe ich schon Okay, 19 von 8, habe ich ja. schon. Okay, es wird es wird langsam so. Das ist, glaube ich, da kann man dann der, der Zeit auch Herr werden eigentlich. Herr der Zeit. Herr der Ringe. <lacht> die, die letzten acht Minuten sind <lacht> Assoziationsspiel. Das ist nicht <lacht> recht. Das
1: Podcast-Dufo-Assoziationsspiel. Booster.
0: Du kannst auch einen Gag machen jetzt. Nee, das ist immer so, wenn man sowieso schon weiß, dass, dass der Teil rausgeschnitten wird. Da kommt, da kommt Licht aus der Fuge zum Nebenraum. Wie creepy ja, ist das denn? Licht. Das wird auch, glaube ich, hier auch nicht so gewissenhaft alles gebaut. Das war ja, muss ja sehr
1: schnell entstehen hier alles. Wir sagen den Zuhörer jetzt extra nicht, wo wir gerade sind.
0: Komm, irgendwas Gutes machen wir noch. <lacht> Stell dir mal vor, so ein Stand-Up, so, nee, jetzt sollte einen guten, ein, einen mache ich jetzt einen guten so. Können wir auf Feierabend, Leute. Nee, Leute, einen mache ich jetzt schon noch, das muss jetzt schon noch sein. Das ist
1: auch eine, eine Schreibtechnik für Stand-Up zum Beispiel, dass man halt immer einen Rausgeher braucht und man, also fängt man soll an, die Bühne
0: verlassen meinst du <lacht> nee, eine, <lacht> man, der letzte Stand... Teil ist immer der Rausgeher man ja. geht raus man verlässt die Bühne das ist schon wichtig dass der auf jeden Fall mit stattfindet.
1: möglichst schlechte Gags machen damit die Leute gehen und das diese Verabschiedung nicht so awkward wird <lacht> ja. äh, nee ich dachte jetzt eher so einen typischen Rausgeher Gag also einen sehr guten Gag ein Close Clo oh, sehr gut danke dass du mich aus das, diesem
0: dass du mich da rausholst, sprachlich. <lacht> ah, wie ah, den Schnitt vorbereitet hat. Sehr gut. Meisterlich gelöst von Stefan Titzer an der Stelle. Sehr, sehr schön.
1: Und ähm, man schreibt einfach einen Gag und denkt sich, gut, der ist jetzt noch nicht so gut dafür, dass ich ihn ans Ende packen will. Und man hat dann quasi die Anforderungen selber, jetzt einen besseren Gag zu schreiben. Und man macht das so lange, ähm, versucht man so, diesen ja. Closer okay. zu finden, dass man immer sagt: Gut, ich will noch einen besseren, noch einen besseren, ich brauche einen Closer noch, dass halt mehr entsteht und man, man baut sich so halt dann sein, sein Programm zurecht und am Ende hat man äh, fünf Stunden. Aber möchtest du denn in
0: deinem Stand-up auch irgendeine politische Botschaft verbringen oder so eine Art Gesellschaftskritik einbauen oder irgendwas, eine Message haben? Ja, andere Menschen sind scheiße. Andere <lacht> Menschen sollten, ich glaube, das wissen viele Menschen. Andere Menschen sollten sich
1: viel uncooler werden. Ja. Ich finde auch, ich, ich, will nicht besser werden. Ich bin so faul. Ich habe so abgeschlossen mit meinem Leben. Ich will nicht besser werden. Andere einfach nur
0: schlechter werden. Ich will den Durchschnitt senken. <lacht> ja, war nicht dein größter Wunsch, dass alle anderen Menschen dicker werden? In
1: der ersten Folge, sag ich die Ja, in der ersten Folge, ne? habe ich nur so gesagt, das ist ja nicht mehr wirklich der Wunsch. Das war nur meine Comedy-Person, die mir aus mir gesprochen hat.
0: Meine Ausgabe. Ich Comedy. war nicht ich selbst. Ich war besessen von meiner Comedy-Person, der <lacht> Stefan Teitzel. Damals hieß sie ja auch noch Tizioso. Tizioso, ja, richtig. Ja, es warm hier drin. Ne? Ja, vor allem
1: dieser, dieser Raum verleitet auch dazu, dass man äh, unfassbar guten, eine gute erste eine Viertelstunde abballert und dann dann kontinuierlich. Und, dann schlechter wird. und dann ein harter Schnitt, genau.
0: Ja, Naja, so gut war die auch nicht.
1: <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Ich bedanke mich bei unserem Redaktionsteam, bei Louis C. K, meinem Vater.
0: Wir bedanken uns bei allen, von denen wir heute Gags geklaut haben. <lacht> Tschüss.